0: Bienvenidos al Gato de Turín, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 140 y ya no hay estado de alarma, al menos en España, aquí donde España. estoy yo.
1: ¿Qué tal eh, estás sí, Iván? Aquí, aquí en Francia sigue habiendo estado de alarma hasta finales de junio, eh, ahora estamos con toque de queda a las 7 de la tarde pero eh, desde hace un par de semanas podemos eh, movernos más allá de 10 kilómetros de nuestro pueblo, con lo cual pues la cosa va mejorando, supongo. Mañana eh, nos retrasan el estado de alarma a las 9 de la noche y por primera vez desde octubre van a abrir las terrazas al aire libre de los bares y restaurantes y no el interior, por supuesto, eso se espera eh, que ocurra el mes que viene ya. Pero bueno, claro, es, es que un gran paso ya. Vosotros lleváis
0: sin, esta, sin disfrutar de la hostelería ya ni sea el tiempo. Vamos, o sea.
1: Desde octubre, desde octubre. Desde es, octubre. Eh, ¿Cuántos pasada? meses son ya? ¿Como 6, seis, 7 seis, meses? No sé, ya se me ha olvidado. Eh, sí que es verdad que los, eh, alguna vez hemos cogido para llevar alguna pizza o algún McDonald's, pues por eso darnos el gusto de una vez al mes decir, venga, vamos a comer aunque sea un... una hamburguesa de McDonald's, ¿sabes? En plan locurón.
0: Qué locura, ¿eh? Que, que, <ríe> sí, que sí, no... sí. Es esos lujos y encima en nuestra casa, claro, mirar, ¿eh?
1: esos lujos, sí, sí, y, y poco más, es que lo que sí que hemos podido hacer desde que nos han abierto un poco el, el margen de movimiento, hemos ido a Suiza, porque en Suiza está todo abierto, entonces sí que en Suiza bueno, no hay ningún problema en Ginebra, no eh, pero por otro lado eh, parece que no está sirviendo de nada, no porque de hecho hablábamos tú y yo hace un momento que, que en España andan ahora mismo por ciento y algo de incidencia, no ciento, a ver, lo tengo aquí apuntado, 148 hoy, al día de hoy. Mm. Eh, y por ejemplo en Francia eh, a nivel de todo Francia anda por alrededor de 300 o sea, el doble ¿vale? Y, o casi el doble y, y en nuestra zona en concreta anda por 250 una cosa así y luego por ejemplo en Suiza que está todo abierto pero desde hace ya un mes eh, están en ciencia de 198, o sea mejor que Francia, bastante mejor que Francia y en concreto en la zona de Ginebra es verdad que están a 310 y tal, pero bueno ¿Está un poco mejor? No, no sé si de qué sirve realmente el toque de queda hasta las 7 de la tarde, yeah. no sé qué sirve. <risa> hay, Pero bueno.
0: hay muchos factores, <risa> eh, está sí, el sí, tema sí. también de que no sabemos... Cu cuántas PCR se hacen más en un sitio o en otro, porque claro, si no haces sí, PCRs sí, sí. o haces menos PCRs, tienes menos contagios, uh -huh. claro, magia, sí, claro, claro, ¿no? Sí, no, claro. Y, y bueno, y luego está también el tema de que, bueno, pues la gente se junta de otra forma y que el agotamiento sí, sí, que sí, provoca sí. el estado de alarma hace que mucha gente se vaya saltando de cada vez de manera más creativa las medidas que les van imponiendo, entonces, bueno, pues... Sí. pues es muy discutible sí en fin vamos a decir
1: no sé bien. bueno yo la verdad es que tengo muchas ganas eh, por, de, de ir a España porque, ahora cabo, ya o sea, verás en cuanto tal...
0: empieces a acariciar de nuevo la libertad qué gustito te va a entrar eso sí te aviso que uno se acostumbra muy rápido rápidamente sí, te olvidas de lo mal que estabas antes eh. o sea Pero una vez que, que recuperas tu libertad para salir a cenar por ahí hacer lo que quieras ya es como que ya se te ha olvidado lo mal que lo pasaba, ¿sabes? Ya. Yeah. Te dura poco. Es verdad eh, que, ilusión.
1: mira, este, este pasado fin de semana hemos tenido cuatro días de, de fiesta aquí y, y lo hemos aprovechado pues para ir a Suiza mucho, ¿no? Y más, hemos tenido visitas y que hemos dicho, venga, pues vamos a olvidar todos los días. Era un poco problemilla tener que estar en casa a las 7 de la tarde, ¿no? Porque significa salir de donde sea que estés a las 6. Pero por lo demás, hombre, eso de poder tomarte una hamburguesa en una terracita, poder eh, comer una fondue, poder eh, tomarte un cafecito sin más... ¡Joder! Eso es una maravilla, ¿eh? es que, joder, fíjate,
0: es que cuando no, te los quitan... No los tenía
1: yo desde navidades que estuve en España de poder ir a tomar algo en bar.
0: Pero es que cuando te sí, quitan sí, esas realmente... cosas, ¿te das cuenta de...? Y eso que de... yo no soy de... mucho
1: de eso, ¿eh? Pero, joder, es que... ¿Pero de qué cosas Una vez pequeñas, al mes no vine mal.
0: Joder... Y el ambiente de, de sí, las sí, calles, sí. de todo. Fíjate que son detalles que cuando no ocurre nada de esto, apenas reparas en ellos, los das como que... Los das por hecho y en el momento sí. en el que te quitan de todas estas pequeñas cositas, ¿cómo sí. se nota, eh? ¿Cómo, cómo le dan se un poco de gracia nota. a la vida?
1: Pues sí, pues sí. Pues eh, en ese sentido eh, tengo que darte la noticia de que me he vacunado de la primera dosis de Pfizer
0: ¡Qué suertudo! Este
1: fin de semana <ríe> Sí, sí, sí eh, la verdad es que ha sido bastante curioso porque desde el pasado miércoles, día 12 de, de, de mayo ¿no? en Francia se permite la vacunación a mayores de 18 años, es decir sin, sin, sin límite de edad, ni problemas ni, ni riesgos siempre y cuando pidas la cita para el día siguiente o el día actual, ¿no? Es decir, que tiene que haber alguna cita libre de alguien o que la ha dejado o algo así, ¿no? Eh, que, que la ha cancelado o lo que sea, y entonces, pues si estás atento, la puedes pillar. De hecho, hay una aplicación que te manda notificaciones y tal. Pero además de eso, eh, en un pueblo no muy lejos de aquí, eh, parece ser que este fin de semana largo, de cuatro días, como comentaba, eh, recibieron un montón de dosis, así que decidieron poner el, el centro de vacunación abierto para todos los mayores de 18, sin restricciones, sin siquiera esa restricción de pedir para el día después, y eh, con vacunaciones desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Con lo cual había muchísimas, muchísimos slots y, y como nos enteramos de los primeros conseguimos, conseguimos un hueco. Eh, no solo nosotros, sino que hemos tenido otros, otros compañeros que también han pillado la primera dosis. La segunda dosis nos toca a finales del mes que viene. Y oye, yo es que estoy encantado de la vida porque ya tengo la, la primera dosis eh, y, y bueno, ya me siento como de otra manera.
0: ¿Ya empiezas a notar cómo te controla de forma remota Bill Gates? O todavía esto del 5G más es una adelante. maravilla.
1: y todo o sea sí. a, a, Lo pienso un poco y ya estoy en internet.
0: <risa> <risa> ¿No notas que de repente estás haciendo cosas que tú no querías pero que te han mandado por control remoto? Pero, repente, pero esto, es
1: como, esto es como la interfaz de usuario de Apple. Actor, que me la, me controla a mí, pero, pero hace siempre cosas bien. Entonces, bueno, pues no pasa nada. Las cosas que me cambia de, de hacer, me cambia las ideas, pero me las cambia para bien.
0: Mientras no te estés instalando Microsoft Windows en el ordenador principal de trabajo, así en plan control remoto, en plan automático, vamos bien. O sea,
1: es que todavía no han activado esa funcionalidad. Eso creo no. que viene el mes que viene, en una actualización vale. de... Será un de Windows
0: chip. Update y llegará tarde, sí, como pues, siempre. Pero bueno. Eso es. Y en el peor momento, probablemente. Pero sí, si,
1: y, y bueno, dejando eso de lado, en Suiza también desde este jueves se empiezan a vacunar a todos los mayores de, de 18. Eh, aquí es verdad que en el centro de Europa se está siguiendo una estrategia un poco diferente a la española. En España lo que se está haciendo es eh, vacunar del todo a todos los mayores y grupos de riesgo antes de empezar a vacunar a todo el mundo, digamos. Y aquí no, aquí lo que se está diciendo es eh, si el de más de 50 años no es Pamila, a todo el mundo. Y ¿Tiene sus ventajas y sus desventajas? Una es que yo, teniendo 28 años, me he podido vacunar, entonces es una ventaja estupenda para mí. Pero por otro lado, sí que es verdad que las tasas de vacunación en los mayores de 80, por ejemplo, andan por alrededor del 50% para las dos dosis y así. Entonces, es verdad que la gente más vulnerable no está del todo protegida y eso da un poco de miedito, ¿vale? Sí, Sobre sí, todo correcto. por el hecho de que son aquellos, a ver, probablemente a mí, aunque pillara la COVID, no me pasaría nada, probablemente, tampoco lo sabemos, podría acabar yo perfectamente en la UCI, ¿no? Pero pero es verdad que una persona de 80 años, las probabilidades de acabar en la UCI son muchísimo más altas, ¿no? Entonces... Correcto. No sé, pero bueno, nosotros hemos tenido esta oportunidad, eh, la cita estaba libre, con lo cual pues la hemos cogido y... Qué no bueno, sé, yo vamos, habría ¿sabes? aprovechado ¿sabes? también,
0: vamos. O sea, si, ¿Sí? si me sí, presenta sí. una oportunidad de esas, vamos, eh, le saco el brazo <risa> rápido, vamos. Sí, sí.
1: Y, y bueno, eh, tanto yo como mi pareja nos hemos vacunado, nos ha dolido un poco el brazo, es verdad que a mi pareja le ha dolido más que a mí, pero eh, nada más, ningún otro síntoma, eh, ningún, otra, ningún otro efecto secundario. Sí que es verdad que con Pfizer comentan que la segunda dosis es cuando te, puede, te suele dar igual algún, algún dolor de cabeza, algún cansancio, algún tipo de fiebre pero yo no he notado nada, la verdad, más allá de que el primer día sí que me dolía un poquito y me costaba un poco hacer algún movimiento y tal, pero ya hoy mismo ya me he levantado sin dolor y... o prácticamente sin dolor y ya ahora mismo no tengo dolor. Entonces, estupendo, eh, encantado de la vida... Eh, no sé, está, está la cosa, está la cosa bien, a ver si acabamos con esta pandemia de una puñetera vez. Ojo
0: que sí, porque ya empieza a ser de cansino, ¿verdad?
1: Es muy, muy cansado esto, eh. El primer mes era como divertido y tal, decías, bueno, venga, en casa un mes, tal, bueno, estaba alarma ver, oh, esto todo suma como muy, muy de película, Hace falta pero decirlo, ahora... pero
0: que, que nadie que nos esté escuchando se sienta molesto. Obviamente sabemos que esto es un drama y que hay mucha gente que está sí. pasando algo mal y se están perdiendo vidas, eh. Ojo, que es claro, que claro, me estoy claro. viendo ya venir los comentarios, Iván, sabes de pero precisamente claro, es que por eso no o sea, podéis iros de vacaciones y estáis aquí quejándoos pero yo no 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 o sea es, no, no a ver que pero es. precisamente
1: o sea, el día de que el día que nos podamos ir de vacaciones y que podemos estar sin mascarilla todos metidos en un restaurante no, o sea queremos que llegue ese día también por la parte de que significará que no se está contagiando la gente y se está muriendo o sea esa es la, la parte buena de que se acabe la pandemia evidentemente pero también hay hay cosas que, que nos apetece no y, y hablando precisamente de eso eh, bueno yo voy a ir en un par de semanas a España si, si, no, si no se va toda la mierda y nos vuelven a cerrar las fronteras vale, pero si todo va bien eh, iré en un par de semanas a España para pasar allí tres semanas y, y todo esto a qué viene Aitor? y es que la, el anterior episodio hace dos semanas pues eh, comenté que había cumplido cuatro años en el CERN y, y sí, efectivamente yo empecé un 2 de mayo de 2017 a trabajar en el CERN y parece ser que ya llega la hora de decirle adiós al CERN entonces, eh, mi contrato acaba el mes que viene, bueno, digamos, eh, el mes que viene ya acabo eh, con el CERN y tengo un mes de vacaciones ahorrado, así que me voy un mes a España, ¿no? Pero, eh, pero sí, se acaba, se acaba. Tengo que decir adiós al CERN, ¿ya, Aitor. He hecho, ¿Cuánto Joder, tiempo? Da, da, eh, da pena. Aventuras? Mira, me dio
0: pena cuando me marché yo, pero sí. pensé, bueno, mi otra mitad de podcast está ahí, ¿sabes? Y si creo <risas> que no sigues manteniendo ese nexo tan cercano con el CERN pero bueno sí. pues ahora ya tú también terminas ahí tu etapa eh, sí, te sí. vas y bueno sí sí bien es cierto que seguimos teniendo amigos en común allí muy buenos amigos de hecho allí mm. pues pero bueno pues va a ser diferente va a ser diferente no entonces bueno sí, yo tengo sí, intención sí. de volver a visitar al Cern eh, más adelante este año y sí, sí. tengo intención de seguir visitándolo de forma regular y bueno tú que creo que vas a seguir por ahí por esos lares pues no lo vas a tener sí, sí, es muy sí. difícil la verdad Así que, sí, bueno, sí. pues vamos a decir que, que ha estado de una manera... Ha estado muy, 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 muy bien. Pero también sí, sí, mejores sí, cosas sí. están por llegar. No Esperamos que sean
1: mejores, no sé. <risa> Me da un poco miedo ahora el, el cambio, pero, pero espero que sea bueno, mejor. Bueno, pero sí, eh...
0: independientemente del de nuevo lugar de trabajo, sea el que sea, eh, pues mm -hmm. es una nueva aventura, no solamente sí, por el sí. trabajo, sino por todo lo que conlleva el cambio, el cambio de, de sitio donde vas a vivir y todo. Así mm -hmm. que, bueno, pues... Eh,
1: ya que... lo comentaremos por aquí por el podcast cuando, cuando toque cuando empecemos, porque este sí que va a ser el último podcast que vamos a grabar mientras yo trabajo en el CERN de manera activa, eh, porque mañana tengo que madrugar para trabajar en el CERN, ¿vale? Pero. Eh, sí, que grabaremos podcast ya cuando esté trabajando bueno, en una empresa, que cuando me mude. Ten
0: tenemos grabado también los podcasts en los que empezabas a trabajar en el CERN. O sea, esto ya empieza a ser. Esto empieza Pero, a tener historia. Héctor, eh. tenemos,
1: tenemos grabados los podcasts cuando todavía estábamos en la carrera. Tenemos grabados los podcasts <risa> cuando acabamos la carrera. Tenemos grabados los podcasts cuando empecé a trabajar en el CERN, cuando me fui a Estados Unidos, cuando estuve trabajando en Viena. Cuando sí, tú te viniste sí, sí, a sí. trabajar en el CERN, cuando nos hemos ido de viaje a un montón de sitios. Está nuestra vida contada en este podcast ya.
0: <risa> sí, 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 sí. La verdad es que. Que no sé, sí. es, está, es está,
1: chulo. Eh, está muy chulo y a todo el mundo que, que pueda ahora por pandemia están las visitas cerradas pero eh, ojalá para antes de final de año que se vuelvan a habilitar estas visitas eh, a los diferentes experimentos etcétera y, y os animo a todos a venir es gratuito la, la entrada es gratuita las visitas y, y están en español en inglés en francés en idioma que os dé la gana os van a poder atender con lo cual la verdad es que es es una oportunidad muy chula eh, se entiende mucho mejor cómo funciona la ciencia cómo funciona el CERN cómo funcionan pues estas instituciones, ¿no? Y, y está, está muy guay. Así que nada, eh, nos veremos tú y yo, espero, en, en un par de semanas o así, en prontito. Y, y a nuestros oyentes, pues oye, eh, ha sido un placer hablaros desde el CERN. Si todavía tenéis alguna preguntita, alguna cosa, pues siempre se puede hablar, ¿no? Eh, es verdad que habiendo trabajado en el CERN, podemos ir hasta creo que tres o cuatro veces al año, un par de días, a visitar el CERN, a que nos den un, un pase sí. y tal, o sea que hay que aprovecharlo. Y... Y volver a visitarlo de vez en cuando. Y, y a cuenta de esta, de esta partida mía del CERN, ¿no? eh, pues eh, yo voy a tener que mudarme a Suiza. A Su... Porque ahora vivo en Ginebra, pero en la parte francesa, digamos, en, al otro lado de la frontera, en Francia. ¿no? Como ha ocurrido como os hemos comentado alguna vez. Y ahora voy a tener que mudarme a, a Suiza, a Suiza. Y esto supone, entre otras cosas, pues hacer mucho papeleo, ¿vale? Pero uno de los papeleos que, que tuve que hacer o que quise hacer yo eh, fue el mover mis, eh, mis inversiones a, a Suiza, a empresas suizas y tal, para tenerlo todo gestionado en el mismo país, porque si no es un jaleo de cuidado. Y en este paso, pues eh, como yo soy usuario de Revolut y además soy metal en Revolut, pues eh, quise hacer el cambio de moneda en Revolut, porque me sale gratis, ¿no? Eh, hacer todo, la, todo el cambio de todos mis, mis eh, dineros en euros a, a francos. Y aquí pues empezó la fiesta ¿vale? Eh, sí que os quiero contar la experiencia de Revolut, porque es algo a tener en cuenta y que creo que se puede aprender del tema. Y la historia fue la siguiente, o sea, yo eh, empecé a hacer transferencias eh, todas las semanas, ¿no? Para ir pasando mi, mi dinero... Y, y cómo fue, creo que hace un, un par de semanas eh, quedamos a tomar algo con un compañero en, en Suiza. Y nosotros solemos usar mucho las split bills y tal de Revolut, ¿no? pues para pagar cada uno su parte y tal. ¿no? Entonces hice, iba a hacer split bill porque pagué yo ese, el, el bar. Y me dice Revolut, no puedes porque estás limitado. Qué raro, limitado y tal. ¿no? Y, y le dije, bien, le dije, pues mándame el dinero y me lo puedo mandar sin ningún problema. Y luego hice otro split bill al día siguiente y tampoco me funcionó por un supermercado o lo que sea. que, que fuimos uh, Esto ya empieza a sonar mal, así que les escribí y les dije, oye, que me dice que estoy limitado por alguna razón y, y no me deja hacer split bills. Y el caso es que estuvieron ahí revisando sus cosas ¿no? un, un ratete y me dijeron, ah, es que tienes que verificar tú eh, de dónde estás eh, transfiriendo tu dinero. Eso mismo vale. me pasó a mí
0: cuando dejé el ser
1: Sí. Pues eh, yo dije, bueno, vale, pues, pues verifico. donde No me había pasado en la vida con ningún banco, ¿vale? Que yo tenga que verificar de dónde estoy mandando dinero, sobre todo porque son transferencias SEPA dentro de Europa, o sea, es de España a, a Liduania, me parece que es donde está Revolut. Es una transferencia SEPA eh, gestionado todo por los organismos europeos, o sea, que no, no puede haber ahí nada raro que esté ocurriendo, ¿vale? Eh, pero bueno, dije, venga, pues, pues os lo certifico, ¿no? Y, y el caso es que me, me empieza a pedir, y me dice, bueno, tienes que certificar esta cantidad hasta esta cantidad tienes que demostrar de dónde viene. Y dije, bueno, pues había cosas que venían de mi salario, cosas que venían de, de alguna inversión que tenía yo en su día, no cosas de, bueno, de diferentes sitios. Y el caso es que fui certificando uno tras otro, uno tras otro, y había una, una pequeña parte que, que era un poco diferente, porque eh, yo en su día tuve un accidente de, de tráfico, me indemnizaron eh, porque yo fui la víctima, no fui, no fui el, que, el que hizo el accidente, y esa indemnización, como yo era menor de edad, se la pagaron a mi padre. ¿no? Y ahora, pues mi padre ha decidido que, que me la quedo yo. Entonces me, me envió la, la indemnización. Y esto, por supuesto, yo lo tuve que declarar ante eh, Francia y todo esto, ¿no? pues por el tema de los impuestos de, de donaciones y todas estas cosas. Y, y todo muy bien, pues bueno, no hubo ningún problema, eh, me pasó mi padre una transferencia a mi banco español y yo desde... y ahora aparte de ese dinero pues lo estaba trayendo aquí, ¿no? O sea, bueno, todo ese dinero lo estaba trayendo, entonces lo tenía que justificar. Entonces yo les expliqué esta situación, les enseñé el papel eh, que yo firmé con el Estado francés explicando el dinero y tal, y les enseñé también cómo el dinero llegó a mi cuenta española y cómo de mi cuenta española pues llegó a, a Revolut, ¿no? O sea, Explicación evidente y dices, bueno, pues he recibido en esta cuenta española este dinero, lo he declarado ante eh, Francia y luego ese dinero ha venido a Revolut, con lo cual está demostradísimo dónde viene ese dinero. Pues no, no era suficiente. Había que explicar que cómo llegó ese dinero a mi cuenta española. Y dije, bueno, me lo bueno, mi padre. Bueno, pues me pidieron que les diera los documentos de mi padre sobre eh, cómo mi padre me había enviado el dinero, o sea, cómo mi padre tenía ese dinero y me lo había enviado. Y digo, ¿pero qué cojones te dije mi padre? Estáis investigando a mi padre ¿no? o no sea, mi padre, ¿qué más da? O sea, si mi padre defrauda o mi padre está haciendo blanqueo de dinero, será problema de mi padre con su banco y con el Estado español o quien sea. Pero yo, ¿y quién soy yo para preguntarle a mi padre que me dé sus, eh, sus datos de sus cuentas bancarias? Es, es mi padre. O sea, ¿qué, ¿qué me estás contando? O sea, no te, ¿Te pedían
0: únicamente qué? el justificante de la transferencia del dinero desde las cuentas de tu padre a las tuyas, sino que te no. pedían información propia de las cuentas de tu padre. Sí. Ya, que, bueno, pedían... En este caso es una persona de confianza, pero imagínate que sí. es un organismo público o una persona de... que con la que no mantienes la sí, relación. Eso, ¿sabes? Es que... ¿Cómo le eso.
1: eso es. En este caso, efectivamente, eh, pues mi padre me mandó eh, la... bueno, su... su cuenta con los dineros que entraban y, y salían, ¿no? Y, y una... esa demostración de... de que salió de su cuenta, efectivamente. O sea, evidentemente. Tenía más dinero que ese en su cuenta y me envió a mí ese dinero. Porque si no, no hubiese funcionado el banco. O sea, si ¿sí es como funcionan los bancos. Pero bueno, yo qué sé, Revolut igual piensa que, no sé, que lo sacó de algún lado que a saber cómo. Bueno, el caso es que demostré que efectivamente mi padre tenía ese dinero y me mandó ese dinero. Y ahora me empiezan a decir, oye, ¿y tu padre de dónde ha sacado ese dinero? Y digo, joder, pues mi padre tiene sesenta y pico años, ha estado trabajando toda su vida. Además, esto es una indemnización que recibió hace ya. Pues... 12 años, no, 15 años o algo así, no sé, hace un montón de años pues lo, lo, lo tendría desde entonces, yo qué sé a mí que me estás contando de dónde es? y bueno, me pidieron que la declaración de la renta de mi padre los, eh, las nóminas de mi padre las dices? pensiones que recibe mi padre todo o sea todo sobre mi padre y yo dije, me estoy vacilando y yo se lo veo a mi padre y mi padre me dijo, no te lo voy a dar o sea, es que, ¿cómo te va a dar yo esa información? es mi, mi movida, mi, claro, mis no nóminas, por qué mis qué cosas o sea, porque tiene mi padre que darme y Revolt se puso muy pesado, decían, no puedes usar tu dinero a no ser que nos des esto y nos quedamos con tu dinero bloqueado y tendríamos que haber ido a juicio y todo este rollo, ¿vale? Para sacarlo. Así que al final acabé teniendo que darle un montón de esa información, no todo, porque le di parte y luego me dijeron, bueno, pues ya está. Pero, pero parte de eso, como las nóminas, las pensiones, etcétera, le tuve que dar. Y si no, no me, daban mi, no me dejaban usar mi dinero, lo cual me, me flipó en colores que ya no solo tuve que demostrar de dónde saqué yo mi dinero, que solo puedo llegar a entender, eh, a pesar de que esto no son transferencias sepas, sino que encima tuve que explicar cómo mi padre tenía dinero y de dónde recibía dinero mi padre. Y digo, pero, pero ¿qué más que da mi padre lo que haga? No es, no es cliente tuyo mi padre. Y no no sé, o sea, no, ¿qué problema tuyo tienes ahí? Sí, con, con... con
0: que te pueda justificar con documentos oficiales es, es. que la transferencia se produjo de sus cuentas a las mías, deberías de llegar hasta uh -huh. ahí. y Yo Exacto. no puedo llegar más que ahí. Eh, a mí, a mí me, sí, ocurrió, colores, ¿eh? me ocurrió lo mismo, pero no tan heavy como te ha ocurrido a ti, con Revolut también, uh -huh. cuando dejé el CERN. Eh, si bien es cierto que yo lo único que tenía que certificar era el dinero que había recibido por parte del CERN, que tenía dentro de, de Revolut, que uh -huh. ni siquiera era todo, porque normalmente solía transferirme el sueldo siempre a mis cuentas españolas, pero... Uh -huh. Eh, a pesar de que ya había pasado el proceso de verificación para poder aumentar el límite de, de transferencias o de, de conversiones de la cuenta gratuita, ya no me acuerdo eh, mm -hmm. Me decidieron bloquearme la cuenta de la misma forma que a ti Me enteré así de que de repente fui a utilizar una función de Revolut y me dijo, tu cuenta está limitada Y yo, ¿y esto por qué? Bueno, pues te toca escribirle al bot, a la Rita esta de las narices eh, hasta que te pasan con un agente y el agente que no te conoce ni nada te empieza a preguntar información súper genérica. Super genérica, que bueno, pues poco a poco se la vas dando y poco a poco tal. Tardaron igual 20 días o algo así, en los que tuve mi dinero ahí inmovilizado Y era un momento en el que yo necesitaba mover ese dinero. O sea, o sea, no, 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 me, no me venía bien tener ese dinero ahí congelado, ¿sabes? Y bueno la justificación de ese dinero de esos fondos la podía dar yo y e iba simplemente no iba a otros niveles como te ocurría a ti, o sea, era uh -huh. era únicamente míos esos los ingresos que habían llegado a Revolut. Entonces no tuve problema justificarlo, pero desde que le entregué los documentos para justificarlo, que fue prácticamente en el mismo día, hasta que me lo desbloquearon, pues igual me tuvieron como unos 20 días sin poder tocar mi dinero, 20 días sin poder tocar tu dinero yeah. secuestrado, como quien dice o sea, sí, sí, sí. 20 días con tu dinero secuestrado y dices, ¿pero quién eres tú para secuestrarme sí, sí, durante es 20 días? o sea, yo entiendo que hay, hay tiempo para procesar estas cosas y demás bueno, pero tiene que haber aquí unos SLA's o sea, no puede ser que tú puedas tener aquí el dinero de quien quieras bloqueado el tiempo que a ti te apetezca, ¿sabes? o sea, tienes sí, que sí. estar incurriendo en algún tipo de de, de limitación o, o algo o sea, no puede ser que tú bloquees dinero así como así, cantidades de dinero ya serias, no estamos hablando de 20 euros. Estamos hablando de sueldos. Sí, sí. Y dices, tío, no claro, me claro. puedes embargar Exacto. el sueldo 20, 20 días. Es que me lo estás embargando, sí. realmente. Claro, <risa> claro.
1: claro. Y, y en mi caso es verdad que fueron 4 o 5 días, no me acuerdo, eh, pero... Pero aún así, ¿no? Es, es esa claro, situación mira, de que. Y yo creo que a mí me daban soporte prioritario porque era metal. Y ya, ahora sí que se claro. lograron mejorado un poco, porque ahora para, para la justificación de fondos sí que tienen como un apartado en el que tú vas y vas eh, poniendo los documentos, te vas explicando para justificar el salario, tienes que poner este documento para hacer tal. Y es verdad que la mayoría lo puede justificar sin ningún problema. Eh, fue esto: que, que, que como había recibido dinero externo pues bueno, ya se les fue la, la perola de, de en plan de sí, sí. Y, y yo digo, ¿y qué pasa? Y, por ejemplo, mi padre que recibe una pensión de, del gobierno le digo, qué pasa? ¿Te, ¿Te explico dónde saca el gobierno el dinero también? ¿No va a ser que el gobierno esté blanqueando dinero? ¿Y, y qué, qué hacemos? ¿Sacamos las cuentas de Hacienda de los impuestos? P de a ver, cómo de a ver si ahí, quieren
0: tal? también sus claves de Hacienda para que entren ellos dentro de, sí, de Hacienda y todo también. Para que, y ya de paso sí. le haces la declaración, por favor, ya que entráis... Sabes, sí, ya que también. estás, ya
1: que entras le haces la declaración de la renta. <risa> Esta gente, o sea, pero, 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 ¿dónde...? Es que me, me flipó en colores, o sea, me, es, me flipó... Es lo que tienen
0: estos bancos nuevos, es que eh, bueno, pues este tipo de procedimientos y cosas, los bancos más old school los tienen como ya mucho mm. más pulidos. Y estos mm. bancos nuevos, pues bueno, tienen muchísimas ventajas, que siempre las decimos aquí, pero claro, también tienen los inconvenientes que en el tema papeleo suelen estar más perdidos sí, sí. que... Tal.
1: Que, sí, entiendo. lo que sí que he aprendido con esto es que si queréis mover unas cantidades de dinero que ya son un poquito más altas a lo habitual, estamos hablando pues, eso, del sueldo de varios meses mmm, igual Revolut bueno, asumid que igual en algún momento os vais a quedar con el dinero bloqueado, como mínimo mm. porque, y, y tened eso planeado para decir, bueno, igual no lo muevo todo de una porque me lo van a bloquear y entonces no voy a tener dinero para usar, entonces tened eso en cuenta, mucho cuidado eh, es verdad que a mí Revolut es una empresa que bueno, me ha gustado históricamente, me gusta cómo hacen muchas cosas. Eh, usamos mucho las vaults, usamos mucho los split bills, transferencias automatizadas de todo, pero incluso para para, eh, para hacer inversiones en otras cosas y tal se puede usar y, y lo hemos usado, pero esto me ha tocado bastante las narices, eh, la verdad.
0: Yo a día de hoy no recomendaría ni N26, ni Revolut, ni nada de esto como banco principal, uh -huh. sino solamente como secundario. A mí me, me encantan sí, sí. todas las funciones que tienen y yo los utilizo, pero a modo de banco secundario, a modo de... Mm. para que me dan más agilidad a la hora de mover el dinero y hacer determinadas operaciones pero no me fío de ellos como para poner todo mi dinero allí. No es que me fíe de, no me fíe de ellos porque se vayan a ir mañana a la bancarrota y me vaya a quedar sin ese dinero porque están cubiertos o con un montón de historias y demás, por eso no, sino porque todos estos problemas operativos que de repente tienen y que, que no son capaces de interactuar bien con las administraciones locales de cada lugar y demás, te pueden te pueden crear un problema en un momento.
1: Mm -hmm. Pues sí, pues sí. Y bueno, cambiando un poco de tercio, quería hacer dos recomendaciones hoy antes de empezar el programa. Eh, y uno es una serie de. Eh, bueno, una película de, de Netflix que sí que la he oído recomendada por ahí, que se llama The Mitchells vs. The Machines, mm. eh, que está muy bien, es muy divertida, eh, es de dibujos animados, así en 3D y tal. Eh, pero que es, es muy divertida porque eh, le meten caña a todo el mundo y algunas frasecitas para nosotros que estamos en el mundito de la tecnología o algunos momentos ¿no? de ahí eh, la verdad es que me, me partía de risa, sinceramente, me, me partía de risa de, lo, de cómo metían por ahí cosas, incluso eh, juicios de, de grandes empresas y tal como de lado, como que no... Como Pero así que brevemente cosa, un poco, y... si
0: lo tuvieras que resumir en 30 segundos... Si se la que que resumir
1: que Bueno, esto va sobre un apocalipsis que, que ocurre en el que se revelan las máquinas, ¿vale? Y, eh, y bueno, esto hemos visto de estos apocalipsis eh, un montón de ellos, y bueno, la cosa es que llega una, una familia... Que, que es la única que de momento se está salvando y es la que tiene que salvar al mundo. Pero es una familia de pringados. Entonces, eh, pues es muy graciosa las situaciones que se, que se encuentran con una familia de pringados que no... Pues el típico padre que no sabe usar un móvil, eh, la típica hija que, que es influencer, no sé qué tal. Bueno, pues eh, esa situación y con las máquinas reveladas que quieren acabar con la humanidad entonces esa, esa es la, la gracia ¿no? Eh, pero es, es muy cómica pero también tiene sus, sus puntos ahí eh, me la apunto de, de pensar, de, de nostalgia de cosas así, no sé, está, está muy bien a mí me, me gustó mucho y nos lo pasamos muy bien y luego una serie que quiero recomendar de, de HBO, que por cierto nos hemos cogido HBO ahora temporalmente, pues para, para ver que no veas tú lo complicado que es hacer esto desde Francia. No te voy a decir cómo lo he hecho, porque <ríe> me veré muy complicado eh, pagar por ver, porque eso es lo que yo quería ver yo, yo pago, pero déjame ver HBO. Bueno, el caso es que eh, la serie que vengo a recomendar eh, es una que cambia completamente de tercio y sí que no está relacionada con tecnología, pero la verdad es que yo siendo vasco eh, tengo que recomendarla y se llama Patria. Está basada en, en un libro con, con el mismo nombre eh, y es muy muy buena. A mí me ha encantado. Eh, más allá de, de bueno de nuestra ideología política, de lo que ocurrió que fue terrible eh, en España, sufrió mucha gente y, y luego van a venir aquí los que van a decir sí, bueno, es que porque hubo unos terroristas que, que mataron mucho y otros que digan sí, es que los, los del gobierno eh, pues nos torturaban y no sé qué. Bien, bueno, sí. Si, meterse en, en, ese, en ese berenjenal, porque no estamos en este podcast sana de terror en ese berenjenal, eh, es verdad que eh, hubo un, un grupo terrorista ¿no? en Euskadi que, que buscaba la, la independencia de, de, de la, del territorio ¿no? de todo Euskal Herria, tanto las regiones eh, que están en la parte de España como las regiones que están en la parte francesa. Y en esta serie se explica muy bien ese mundo, ¿qué ocurría? ¿Por qué ocurría esto? ¿Cómo es posible que hubiera manifestaciones en medio de la calle que dijeran Gora Eta, que, que, que estuvieran a favor de un grupo terrorista? Pero cientos de personas a favor de, de grupos terroristas, incluso miles. ¿Cómo era posible que eh, hubiera gente a la que era un vecino hasta hace un año y de repente ahora era alguien a, que había, a quien Eta tenía que matar? ¿Cómo era posible que familias que eran amigas, gente que era amiga, rompieran los vínculos porque acababan en lados opuestos de, de ese conflicto? ¿no? Y, y lo cuentan desde un punto de vista muy chulo, y es que son eh, básicamente dos familias, ¿vale? En el que uno eh, recibe un atentado terrorista de, de ETA, una de las familias, eh, que eran muy amigas, eh, las, las dos madres de las familias, ¿vale? Eran, eran amigas. Y los dos padres de las familias también eran amigas, ¿eh? como, pues, pues como podríamos ser tú y yo, ¿vale? Pero uno, una de las dos familias recibe un atentado de ETA, y la otra familia tiene un miembro en ETA. Entonces, eh, en esa situación, ¿qué es lo que ocurre? En, en un pueblo, además muy pequeño, eh, Solaluce, es, es un pueblo chiquitín, 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 de, no sé si tendrá 5.000 habitantes, o sea, es un pueblito, ¿vale? De, del medio de, de Euskadi, ¿y qué es lo que ocurre? en las dos familias, en el pueblo en, en todo a su alrededor no y, y cómo evidentemente esto rompe todo, rompe, rompe la familia por dentro porque si te han matado a un miembro de tu familia ¡buah! se destroza toda tu familia eh, si tú no es un miembro que está en un grupo terrorista se destroza tu familia también eh, por muy por mucho que, que no lo quieras y, y una serie de, de cosas que ocurren que, que la verdad es que a mí además habiendo vivido en Euskadi, habiendo vivido 18 años de terrorismo en Euskadi, porque cuando ETA dejó de matar yo tenía 18 años y haberlo visto también porque o sea, yo, por suerte o por desgracia, no, por suerte, no tengo ningún miembro de la familia en ETA ni ningún miembro de la familia en, en una, como víctima de ETA, no, pero sí que tengo gente que, que es independentista en la familia, gente que, que bueno, que de, de, de este gente que ha apoyado el independentismo. En Euskadi, ¿no? Eh, y entonces lo he vivido también. He vivido dentro eh, cosas que luego he visto desde fuera. Alguna vez que yo, cuando yo estoy viviendo en Madrid y tal, eh, no se entienden desde fuera para nada.
0: No se entienden. Eh, no,
1: no, no se claro. entienden, no se entienden. Desde fuera de, de Euskadi, que no lo, la gente que no lo ha vivido no lo entiende. Y, hmm. y a mí me han llamado terrorista cuando digo, es que me están contando bueno, a y, mí. Y de hecho, y cosas así, ¿no?
0: De hecho, eh, tanto tú como yo. Hemos vivido mm. los últimos años de ETA, los últimos, últimos años uh -huh. de ETA. Ni siquiera hemos vivido los años de plomo de ETA. Claro, claro. Sí que fueron... De hecho,
1: esta serie está basada sobre todo en esos años de, de plomo es. y, y en esos años, de, los 80, no básicamente.
0: A mí me gusta mucho, Patria. Eh, no solamente he visto la serie, sino además he leído el libro de Fernando Aramburu. Mm. Y es una historia que me gusta mucho precisamente porque no intenta ahondar en el conflicto vasco que como tú bien has dicho eso es un debate muy profundo y que deja de lado, para mostrarte simplemente cómo dentro de la propia sociedad vasca un nacionalismo extremo se instala y hace que incluso vascos que hasta ahora han sido vecinos y ambos son euskaldunes de habla euskera, de, de habla euskera y todo y son amigos de la familia de toda la vida, cómo de repente se fragmenta esa relación por el simple hecho ideológico. Y por el simple hecho de que la ama de turno apoya al hijo de turno y, y demás, ¿no? Y, y refleja muy bien eso. Y, y te das cuenta de la crudeza, de la crudeza de esa situación. Y que nacionalismos aparte y de quién tiene razón y no razón y todo eso, te das cuenta de que la realidad que subyace a todo ese conflicto es tan absurda que dices, ¿todo esto por qué? ¿Sabes? Y, está, y está muy bien narrada yo creo que por eso, porque no intenta meterse dentro de ese debate de estos son los buenos y estos son los malos es en plan de mira yo te voy a contar una historia de dos familias que ambas eran vascas del mismo pueblo y que se llevaban bien, ya está es que ni siquiera trata acerca de una familia eh, inmigrante de Salamanca que se instaló en el pueblo y eran repudiados por ser de otro sitio que no fuera Euskadi no, 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 te dicen mira estos dos son igual de vascos y mira lo que sí. ocurre a partir de ahora, ¿sabes? Y es cuando estás sí, viendo sí, sí. que dices, bueno, pero ¿y esto? ¿Sabes ¿Cómo, cómo se va por las ramas y demás? Sí, sí. Eh, muy bueno. Recomiendo el libro también porque se lee muy fácil, ¿eh? Si tienes la oportunidad de leer el libro, es un libro que, que vuela. O sea, es que te lo lees, está escrito de una forma muy ligera, muy fácil de leer y está súper entretenido. Y otra cosa que tiene la serie con respecto al libro es que se ciñe muchísimo al libro. No es una adaptación del libro en el que se toma licencias ni nada o sea, es una serie que yo me leí primero el libro antes de ver la serie y el, me di cuenta de que es que la serie era punto por punto y coma por coma lo que había puesto en el libro ni más ni menos, o sea tal cual, sí. así que totalmente, lo recomiendo también Patria y pues ya sabéis sí, lo tenéis sí. en HBO
1: está, está muy bien la verdad, y siendo vasco pues lo, lo vives de otra manera ¿no? lo sí. vives de otra manera, claro sí, <risa> el... sí no sé, las noticias que salían cuando hablabas con tus padres y esas cosas.
0: Claro. Y, y bueno, y es un tema muy controvertido que realmente pues aquí en Euskadi hasta hace bien poco no se ha empezado a, a tratar. Y bueno, sí. ni, ni siquiera en el colegio. Yo en el colegio es un tema que se pasó muy de puntillas. Sí. Y, y bueno, pues más adelante cuando creces y empiezas a mirar por tu cuenta y a enterarte por tu cuenta... Y a leer lo que ocurrió en aquellos años empiezas a descubrir todo lo, que, todo lo que había, ¿no? Que tú en tu inocencia infantil, pues lo, lo que percibías era lo único que te llegaba, pero bueno, mm -hmm. en fin. Bueno, oye, una intro muy larga, pero la verdad es que yo la estoy disfrutando un montón, no sé tú. hemos llegado
1: a las noticias todavía, pero, pero sí que es verdad que, que bueno, hemos hablado de muchas cosas interesantes y también sí. es, es un episodio un es poco parte especial. Del podcast. Porque... Este podcast Caracan. siempre ha
0: sido muy personal, en realidad. Sí, sí, Entonces, claro. no estamos faltando a lo que es.
1: Si sí, hemos tenido aquí episodios en los que hemos estado hablando hora y media sobre un viaje que hemos hecho a Japón, o sea que, ¿de qué vamos a hablar? De nuestras movidas. Eh, sí que yo quería mencionar un par de comentarios de nuestros oyentes que a cuenta de, del anterior episodio en el que os recuerdo que hablamos con, eh, con, con Manuel Ujaldón sobre eh, NVIDIA, sobre eh, per, eh, computación de altas prestaciones y sobre este tipo de cosas y mencionamos que el propio Manuel tiene un curso de, de CUDA eh, con la Universidad de Málaga y con el, el NVIDIA Deep Learning Institute y que yo lo había hecho y que estaba muy contento con él y nos han escrito dos de nuestros oyentes, eh, Carlos Villar nos escribió un email ¿no? diciendo que, bueno, que además es un oyente nuestro desde el inicio, que desde, nos escuchaba desde el segundo el tercer programa, digo, Dios mío, pero el segundo programa fue aquel que hicimos con Daniel Marín, ¿te acuerdas? Y, y, te y el primero, menos mal que no lo escuchó, mejor que no lo escuchara, <risa> <risa> que vaya desastre. Eh, pero eh, Y luego dice que luego escuchó los anteriores, y digo, uff, que <risa> lo que se encontraría ahí pero bueno, eh, que la verdad es que le gustó lo del tema de CUDA, cuando yo lo mencioné en febrero por ahí, que dije que estaba haciendo el curso, le, le gustó, eh, lo buscó un poco pero no, no fue a más, pero que después de este último episodio, pues se ha animado a, a registrarse eh, bueno, pues ya nos contará a ver qué tal le va, a ver si aprende cosas chulas y, y oye, eh, es un curso que puede abrir puertas si, si te gusta ese mundo, o simplemente por el gusto de aprender, eh, es un curso que por precio está razonablemente bien, está, está muy bien y, y pues aprender un montón de cosas interesantes sobre, sobre informática, ¿no? y también nos escribía Panorro en Twitter que eh, decía que también se ha escrito He dicho venga pues yo me y que decía que, que podía ser curioso eh, ver a un tío de VHDL sudar para aclararse con el CUDA y bueno para aquellos que no estén puestos VHDL es un lenguaje declarativo para que yo lo uso para programar FPGAs en realidad pero para nada para, nada más lo usado yo en mi vida usaba eh, me acuerdo con una FPGA de Xilinx y tal para para programar para eh, hacer que funcionara de ciertas maneras y tal pero, eh, bueno, pues es un mundo muy distinto el de CUDA, eh, puede ser un gran reto interesante y, y puede ser divertido, desde luego, para verlo desde fuera, <risa> más que desde dentro igual, pero oye, si sabe otros lenguajes de programación será más fácil, porque sabiendo, por ejemplo, Python, C++ o otros lenguajes, o Java o cosas así, es más sencillo que VHDL, porque VHDL es, es doloroso, ¿eh? el, el lenguaje, <risa> Pero sí, sí. Eh, en caso, si queréis saber cuando... más, podéis escuchar el anterior episodio sobre todo esto.
0: Me hace mucha ilusión cuando recibimos comentarios como estos de, de vosotros que nos escucháis y nos decís que además lleváis mogollón de, de episodios escuchándonos <risa> y que casi casi habéis crecido con nosotros, ¿no? Porque siento, en cierto modo, siento muchas veces lo mismo con muchos podcasters que escucho que les llevo escuchando años y que hay veces que dices, es que parece que le conozco en persona ya. O sea, sería capaz de sentarme con él en la mesa, tomarme un café y estar hablando con él como si le conocería de hace... <risa> Ni sé, ¿Sabes? Y dices, qué curioso, ¿no? Esto de sí, sí, sí. tal. Así que, no sé, me hace ilusión también cuando nos decís eso.
1: Sí, sí, está, está muy chulo. Y, y bueno, si además es algo que se ha echado una mano, que se ha animado a formaros más incluso, eh, siempre siempre es una buena noticia, ¿no? La, la, mejor que puedes hacer, la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es invertir en ti mismo, ¿no? Así que, oye, pues a, a estudiar más y más y a aprender cosas nuevas que nunca sabes por dónde te va a venir el siguiente, la siguiente oportunidad. Uh -huh. Así que, bueno, ya con esto eh, damos los métodos de contacto y nos vamos con las noticias, que vamos aquí más de media hora hablando y, uh -huh. y no hemos empezado. Venga. Así pues que adelante. empezamos con Twitter. Nos podéis escribir en arroba Turing y también nos podéis enviar un email a contacto arroba .com. También tenemos una página en Facebook, en facebook.com barra de Turing. Además tenemos como patrocinadores a nuestros oyentes en Podgiro, que nos pagan mes a mes, y también en, a Euska Digital, que es quien, quien nos provee el hosting para nuestros, nuestros podcasts. Además nos podéis escuchar en Evox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y un montón de, de otros sitios. Y desde la semana pasada, por cierto, eh, Amazon eh, Music también, que le tengo que añadir aquí a la lista. Además, salimos en la radio de Busca Digital los martes a las 7 de la tarde y pertenecemos a la comunidad de ciencia creativa Escenio, que además eh, pertenece a la Catedral de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco.
0: Yo soy Aitor, arroba cronos en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba racican en Twitter. Bueno, pues empezamos con las noticias y, y la verdad es que... Esta, esta que traigo ahora de, de Signal ¿no? eh, es esta es esta plataforma de mensajería que yo la verdad es que lo uso con, con prácticamente todo el mundo. A ver si tú Twitter también te animas a empezar a usarla más. Me da
0: una pereza instalarme <risa> otra plataforma de mensajería instantánea que no te haces una idea. <risa> o sea, yo con Telegram a muerte.
1: <risa> bueno, bueno, bueno. Pues yo, yo uso Signal ya prácticamente en el 80% de mis comunicaciones, vamos a decir. Y eh, los propios de Signal usaron eh, Facebook, la plataforma de, de anuncios de Facebook, para contratar anuncios para Instagram, en el que eh, ponían cosas bastante divertidas. ¿no? Como por ejemplo, eh, este anuncio te ha salido porque eres eh, un, un nuevo profesor de pilates y además eh, te encantan los dibujos animados. Además, eh, sabemos que estás en la jola en, en este sitio, ¿no? Y además eh, parece que te gustan eh, los blogs de. de. Eh, de parenting, ese, bueno, de, de hijos, de, de tal, ¿no? Y además estás pensando en una adopción en LGTBQ. Así que bueno, ya sabemos básicamente todo sobre ti. ¿Qué más podemos decir? Y, y había otros, ¿eh? en plan de, bueno, eh, resulta que eh, eres un, eh, un ingeniero químico que te encanta el K-Pop. Además, parece que estás en Berlín y eh, acabas de tener un hijo y justo te acabas de mudar. Además, eh, estás eh, estás haciendo ejercicios de, de embaraz para embarazadas eh, últimamente. O sea, fíjate... Y claro, lo ponían esto en Instagram, la gente que lo veía decía, pero ¿qué qué está pasando? ¿Cómo sabe esto de mí? Y en no? realidad
0: lo único que está haciendo es hacer patente, eh, hacer explícito sí, sí, claro. lo, lo que lo la que propia les plataforma les está dando. Sí,
1: exacto. O sea, la, la sí. Lo que hacían era, era usar la información que le daba a Instagram claro. para rellenar los huecos en, en, un, en un anuncio y poner ese anuncio y ya está. Entonces, era, era así, de, así de sencillo. ¿Qué es lo que pasó? Instagram lo vio y les canceló la cuenta, por supuesto. Eh, les denegó el acceso. Además, a partir de ahora ya Signal nunca más va a poder hacer anuncios en Facebook porque eh, han, eso, han hecho un uso eh, incorrecto de la plataforma de, de anuncios de, de Instagram y de Facebook. Y entonces, les pues, ha sacado Signal aquí un post que, que lo... Que lo lo estamos linkando aquí, no, lo enlazamos con, el, con nuestro blog eh, que pone varios ejemplos de cosas que ellos pusieron, de, de información que ellos sacaban de, de la gente que, que usaba Instagram y, y Facebook, no, eh, simplemente para mostrar el anuncio, que en realidad no estaban usando nada más, más allá de eh, poner un simbolito de signal, ¿no? pero pero ya estaba todo lo cual es eh, impresionante la información que Facebook tiene sobre nosotros estamos hablando de, de cosas como eso ¿no? de, de cosas de que saben que eres eh, homosexual que estás pensando en adoptar eh, que te gusta el pilates que además te estás yo que sé, que te acabas de mudar que acabas de tener un hijo, cosas de esas saben de ti que es, es una barbaridad, igual tú ni siquiera se lo has dicho pero lo saben de ti, y no y lo saben y lo pueden usar, el, el... Y se lo dan a todas las empresas. Sí, para... Si, el, si para para... eres
0: capaz de tener la maquinaria que tiene Facebook para procesar toda la información uh -huh. contextual de tus acciones en internet, ya lo tienes todo. O sea, solamente tienes sí, sí. que juntar las piezas. Ahora, claro, necesitas tener eh, los algoritmos de machine learning y de todo que tienen sí, empresas sí, claro. como Facebook y Google, pero las tienes, Es un reto tecnológico importante y son capaces, pero y son capaces de hacerlo. Y eso es oro, eso es oro. No los datos en sí, porque los datos, bueno, son tontos, como quien dice. El dato es tonto pero toda esa información que generan en base a esos datos ese es el oro realmente con el que trabaja Facebook, Google y y estas empresas cuando estamos hablando de ellas sí, sí. Es, muy, es muy divertido el hacer un, un anuncio en su plataforma, utilizando toda, sí. esa, toda esa información para, para perjudicarles precisamente de nuevo a ellos, ¿no? o sea, está, sí, sí, está, sí, guapo, sí. está guapo está guapo, la verdad que me parece que muy originales pero, pero y abrir, esto... habrán abierto los ojos a muchas personas ¿eh? encima sí. que lo habrán leído, que habrán dicho leñe,
1: ¿cómo pueden...? y y poniéndonos, eh, fíjate, porque aquí, bueno, era como muy, bueno, muy, muy inocente, ¿no? En plan de, bueno, ¿qué haces Pilates? Bueno, le importa qué haces Pilates? Más allá de, de aquel que te vaya a vender algo de Pilates, ¿no? O que eres eh, una persona homosexual, pues bueno, ¿a quién le importa? bueno Eso igual puede ser un poco más eh, crítico, ¿no? Pero imagínate un anuncio que te dice, oye, sabemos que eres judío, que vives en Berlín y que eh, tienes una, una carnicería eh, en la que pasas tu día. Además, sabemos que tienes dos hijos, una mujer y, y qué tal. Y dices, hostia, como, según quien se entere de esto, ostras, igual es problemático, ¿vale? O te hacen una lista de, a ver, ¿quiénes son los judíos que viven en Berlín? Esto, esto pasó en su día y se usó para algo maligno. Ahora se está usando para publicidad y todo. Eso es como, bueno, mira, que me muestran anuncios así más, más para mí, pues tampoco me importa tanto. Pero esta información es crítica según en las manos de quien acabe. Y estamos viendo que Facebook se lo da a quien sea que, que quiera poner un anuncio en su plataforma, ¿vale? Porque llegó aquí Signal y puso el anuncio y les valió hasta que se dieron cuenta de, de lo que estaba pasando, ¿vale? O sea, que mucho cuidado con, con dar información a, a estas redes sociales, ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Muy, muy bueno el caso este ¿eh? de Signal, muy bueno. Sí, sí. <risa>
1: Eh, y luego quería hablar de, de la nueva factura de la luz que ha llegado a España. Eh, es verdad que bueno, o sea, se ha comentado mucho en, en muchos medios españoles, eh, pero quería comentarla y quería bueno, hablar un poco de ella. Y es que a partir del próximo mes de junio eh, cambia la factura de la luz para todos los que viven en España. Y aquí no vale eso de no, es que yo tengo una tarifa plana o yo tengo un no sé qué por horas diferentes. No, no, para todos. A partir de ahora solo va a haber una tarifa de la luz, lo cual en parte simplifica las cosas porque solo hay una, ¿vale? Es lo que hay para todo el mundo. Eh, pero cambia un poco la, la historia de, de los horarios, de los precios y demás. Básicamente, eh, se generan tres tipos de franjas, digamos. Eh, tenemos la hora punta, tenemos la hora llana, digamos, y la hora valle. En la hora punta la electricidad es muy cara, en la hora llana, pues cara también, pero no tanto, y en la hora valle, eh, menos la menos cara de todas. <risa> me, me niego a decir que es barata. Pero bueno, eh, en cualquier caso, la hora valle va a ser entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, que es cuando todo el mundo está durmiendo, durmiendo normalmente, ¿vale? La hora llana va a ser entre las 8 y las 10 de la mañana, es decir, para el desayuno o así, digamos, eh, entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, y luego entre las 10 de la noche y las 12 de, de, de la medianoche, ¿no? Y luego la hora punta vas entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, es decir, más o menos a la hora en la que haces la comida, y eh, luego a la, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, que es la hora en la que haces más o menos la cena. Eh, también han dicho que estos horarios se van a revisar cada tres años y que es posible que, por ejemplo, si se instalan muchos paneles solares, como se va a generar mucha más electricidad a la hora del mediodía, pues eso que ahora es eh, hora punta pues podría ser hora llana o hora base dentro de tres años. vale O sea que es algo que se revisará los, los horarios cada tres años para adaptarlo a la generación eléctrica, ¿vale? Eh, se va a adaptar únicamente a la generación eléctrica, es decir, que en aquel momento en el que se genera más energía y se consume más, es cuando va a ser una hora punta, y, y en ese momento en el que se tiene mucha capacidad de generar más energía, pero no se consume nada, pues será hora valle. Entonces, esto, por el punto de vista de la eficiencia de la red, está muy bien, porque evidentemente eh, lo que te interesa es que la gente intente cambiar sus hábitos, ¿vale?, para, eh, para, que no sea, para que el consumo no ocurra todo el mundo a la vez, de manera que puedes bajar la potencia que tenemos instalada en España, ¿no? si todo el mundo consume, pues algunos consume por la mañana y otros consume por la tarde, pues al final no necesitas un pico de, de generación eléctrica. ¿no? Eh, pero por otro lado, pues aquellos que cocinan con temas eléctricos o aquellos que, que cenan, ¿no? eh, que hacen pues, todas las cosas con, tema, con, con productos eléctricos, pueden ver aumentada su... Que factura hoy en de día es
0: prácticamente todo el mundo, te recuerdo, todo mundo, porque sí. todo el mundo tiene una sí, sí, placa sí. de inducción o vitrocerámica, sí. el horno también uh -huh. funciona, o sea, vamos, que como no lo hagas con carbón como si vivieras <ríe> sí. hace 50 años, pues te va a afectar. Es.
1: Como, como un detalle que no se ha mencionado en casi ningún sitio, en muy pocos sitios, todo el fin de semana, tanto sábado como domingo, es hora valle. Es decir, que cuesta el mínimo, que es muy por debajo del coste medio de hoy en día, ¿no? Es decir, que... Simplemente con pequeños cambios como hacer la colada o vajillas o cosas así los fines de semana en lugar de entre semana ya ahorrarías bastante. O sea, todo eso lo estarías pagando a menos de mitad de precio, igual que una hora a punta. ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, porque mucha gente decía, bueno, va a poner la lavadora a las 2 de la madrugada, ¿no? eh, que hace mucho ruido. Y aunque es verdad que en las casas nuevas suele estar eso bastante aislado y no mete tanto ruido, es verdad que en las casas antiguas pues pues sí que pueden meter algo de ruido. no Aunque es verdad que hoy en día muchas lavadoras, sobre todo las nuevas, meten menos ruido y además tienen programas de estos nocturnos que puedes tenerlos pues para que no metan mucho ruido. no Por ejemplo, la, la mía lo tiene... Eh, en cualquier caso eh, bueno, esto tiene pinta de que va... Eh, lo que sí que se han hecho cálculos es de esta gente que estaba hoy en día eh, en la tarifa esta de, del pequeño consumidor ¿no? Eh, la MSP bueno, no me acuerdo cómo sean las, las siglas pero es esta tarifa que ofrecen las grandes eléctricas que está regulada por el, por el Estado y no pueden poner la tarifa que les da la gana y, y es verdad que mucha gente cambiando esa tarifa que suele tener dos horarios ahorraba bastante dinero porque eh, básicamente lo que ocurría era que eh, durante la hora punta era un poco más caro, pero es que durante la hora valle era mucho más barato. Entonces al final acababas ahorrando, porque cosas como el frigorífico están encendidos todo el día. Entonces si la mayor parte del tiempo, la mitad del tiempo, estás pagando menos de la mitad, pues acabas ahorrando, ¿no? Claro, eh, esa gente que ahorró mucho al cambiarse esa tarifa, parece ser que igual ahora les va a salir un poco más costosa la, la nueva tarifa. Pero para la mayoría de usuarios, con la, con la tarifa normal, con la tarifa de, de las eléctricas normales, parece ser que podrían ahorrarse algo de dinero. Dependerá también del uso, ¿no? Si, oye, si, si te empeñas en hacer todo tu uso a la hora punta, pues evidentemente te, te cobrarán más. Si modificas los hábitos, y eso es algo que se quiere con esta ley, modificar los, los hábitos, pues puedes llegar a ahorrarte de dinero, ¿no? Eh, es verdad que a mucha gente pues, no, no le apetece andar mirando la hora de mm, es que son las son las, yo qué sé, las eh, 9 de la mañana, y es que lo que voy a hacer, voy a tardar hora y media, y ya voy a entrar en hora punta, entonces, tal, y es verdad que es un poco rollo es, eh, y, y bueno pero también hay que tener en cuenta el sistema eléctrico que es bueno ¿sabes? También, también es cuestión de acostumbrarse eso, ¿no? ¿eh?
0: te quiero decir este tipo sí. de sinergias siempre echan a andar en el momento en el que ya te vas acostumbrando y demás y bueno luego que siempre hay excepciones te quiero decir que nadie te obliga mm. a tener que hacerlo no siempre, no claro si pues, un día te pilla fuera de casa y lo tienes que hacer a deshoras uh -huh. por las deshoras que tampoco creo que sea ningún drama vamos no no, no sé eh, sí. no sé qué de opinar con respecto a esto la verdad porque bueno al menos de momento sigo sigo en casa de mis padres, todavía no, no tengo el domicilio <risa> construido, estoy en ello, yeah. así que no, no te sabría valorar eso, la verdad, y como la experiencia que he tenido recientemente ha sido francesa, pues, pues no tengo dónde comparar, así que yeah, sí, sí, así sí. que bueno, no sé, ¿qué valoración haces tú acerca de, esta, de estos cambios? ¿Crees que suena mejor o crees que suena peor?
1: A ver, yo sé que va a ser una molestia para la gente y eso tiene su parte buena y su parte mala la, la parte mala es que na, nadie quiere que le toquen las narices y que le digan cómo tiene que hacer su vida por otro lado tú puedes seguir haciendo la vida que tú quieras simplemente vas a pagar más caro vale <ríe> puedes seguir haciendo la vida que tú quieras. pero también tiene sentido por el punto de vista energético tiene un sentido evidente y es que eh, si todo el mundo está consumiendo a las dos pues tiene sentido que subas el precio ahora y, y tiene todo el sentido el mundo porque dices es que lo que quieres hacer es bajar los picos de consumo, que no haya picos de consumo y oye, si sí hay gente que se pone a consumir por las tardes o se pone, pues estamos hablando de que la hora llana eh, es bastante amplia, ¿eh? es, o sea, hasta las 10 de la mañana, por ejemplo, todos los días, luego de, de 2 a 6 de la tarde y luego desde las 10 de la noche es hora llana eh, o valle. Y el precio de la electricidad será igual o menor que ahora, ¿vale? Entonces tienes muchas horas durante el día para hacer un consumo más o menos responsable. Por ejemplo, puedes cenar un poco antes, o puedes preparar la cena de 5 a 6 y luego ya cenarás a las 7 o 7 y media, según lo que estés cenando, no sé. Esos pequeños cambios de, de, de forma de, de funcionar pueden ser buenos para la red eléctrica española. Porque pueden hacer que no requieras, por ejemplo, empezar a encender las centrales de gas a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde y generar un montón de CO2 porque es que no tienes electricidad suficiente con, con las centrales hidroeléctricas, por ejemplo. vale. O sea, puede evitar ese tipo de situaciones y por el tema ecológico y por el tema energético está bien esta tarifa. Ahora, es lo de siempre. Eh, para aquel que quiera hacer una vida más tranquila y sin tanto, tanto mirar el horario, pues va a ser una putada, porque va a tener que mirar los horarios si es que quiere ahorrarse algo de dinero o simplemente pagar más por, por seguir haciendo su, sus hábitos. no eh, El que se vayan a revisar los horarios cada tres años me parece bien eh, porque en tres años puede haber cambios interesantes en el sistema productivo como para hacer que lo que hablamos, que si se genera mucho más al mediodía, pues igual tiene sentido poner más barato barata la electricidad al mediodía pues porque pega más el sol ¿no? y, y ya está. Entonces, eh, bueno, es... Es interesante. En cualquier caso, eh, queremos que estén avisados todos, todos los que vivan en España, porque les va Tiene a tocar. Narices, o sea, ¿eh? va a ¿Os dais traer?
0: cuenta de que nos está enseñando acerca de qué va esto alguien que no vive en España ahora mismo? ¿Os estáis dando cuenta de esto? Bueno, ahí queda eso. Esas son una de las especialidades de nuestro podcast.
1: <risa> Ese tipo de cosas, amigos. Bueno, Bueno, y, y también he traído una noticia de Google y es que eh, Google ha, ha presentado ya su plan de teletrabajo para después de la pandemia, ¿vale? Esto se ve que se acaba, eh, la pandemia, hemos estado hablando, ¿no? De que si yo estoy vacunado, que si parece que la gente se vacuna, que si tal... Bueno, parece que esto se está acabando en Europa o en, en las zonas más ricas, porque el resto de, del mundo tiene pinta de que al menos le van a quedar un par de años bastante fastidiados y eso supondrá que nosotros tampoco podemos hacer la vida que queremos eh, durante ese par de años, ¿no? Pero, pero en cualquier caso, para muchas cosas, por cosas como el teletrabajo forzoso o cosas como el no poder salir a la calle casi o tener que estar ahí ataballado con un montón de mascarillas, eso tiene pinta de que en Europa y en Estados Unidos se va a ir acabando, no sé si será de aquí a tres meses, de aquí a seis meses, pero bueno, tiene pinta de que se va se está acabando. ¿no? Entonces, Google ha presentado su plan de teletrabajo nuevo que, eh, que básicamente lo que propone es que... Eh, la gente pueda decidir entre si quiere teletrabajar mucho o poco eh, y que tenga un poco más de libertad también desde dónde teletrabaje. Entonces, eh, algo, algo diferente que, que han propuesto es que tú vas a tener que tener una base de trabajo. vale Tú vas a decir, mira, pues yo me voy a las Maldivas a teletrabajar. Vale, pues tu base va a ser las Maldivas. Y tú vas a cobrar según... El, eh, el, lo que el nivel de vida de las Maldivas, ¿vale?
0: Cuidado con eso, ¿eh? ver, Tiene ajá. sus ventajas
1: y tiene sus problemas. Claro, efectivamente. Eh, lo primero es que esto supone que no se vaya todo, todo tu o todos tu, tus trabajadores se vayan a un sitio muy pobre porque se van a ser super mega ricos allí cobrando un sueldo de Silicon Valley en la India, por ejemplo. Y también permite que tú puedas contratar gente de Silicon Valley por, por un sueldazo, porque eh, igual hay gente buena ahí también, ¿vale? Y si quieres contratar a un español, pues le pagarás un sueldo español y, y, y estará estupendamente también, un sueldo bueno español y ya está, estará estupendamente eh, trabajando desde España. Pero claro, luego eso también supone que eh, para el mismo trabajo tienes dos sueldos distintos. Para alguien que hace el mismo trabajo tiene dos sueldos distintos. Y aquellos aquella gente que vive en países más pobres... Cobra menos que aquella gente que vive en países más ricos. Haciendo el mismo trabajo, para la misma empresa y siendo y con el mismo contrato, ¿vale? Y esto puede llevar a, también a, a, a que si no se tiene mucho cuidado se pueda discriminar por otras cosas que no sean solo el lugar de, de trabajo, porque igual puede suponer que en unos sitios contratas, yo qué sé, más mujeres que hombres, y en otro sitio contratas eh, más de otra cosa. Tienes que tener mucho cuidado porque eh, puede llevar a, a discriminar a ciertas poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, van a intentar, supongo, que, que no haya discriminación, ¿no? En este sentido y que, que se reparta lo mejor posible. Y luego, dicho eso, una vez tengas la base, podrás trabajar, creo que es hasta un mes fuera de esa base y estando en esa base, si hay una oficina de Google vas a poder ir a la oficina de Google eh, sin problemas eh, de hecho, se, se cree que la media va a ser que se, te se teletrabaje el 40% y se te o al revés, o que se teletrabaje el 60% y se esté en la oficina del 40% o algo así o al revés, no me acuerdo si está entre los números eh, pero eh, sí, eso es aquí dice, 60% eh, tendrían que estar en la oficina y luego eh, el o resta 40% restante, el 20% sería desde casa y otro 20% podrías irte a otra oficina a trabajar, por ejemplo, otra oficina de Google, por si quieres conocer a otra gente, lo que sea. Y además eso, que un mes al año puedes trabajar es donde te dé la gana sin cambiar tu, tu sueldo. Pero el resto del tiempo tienes que estar basado en un, en un lugar y cobrarás según el lugar en el que te bases. Uh -huh. Entonces, no sé, ¿qué, qué opinas de esta, ver, esta... Esto no es un jalena? tema
0: que tiene mucho, muchos aspectos de debate. Eh, por un por un lado ver, está el tema de que te van a pagar lo, la media de lo que se paga en el país, ¿no? Bueno, ¿la media cuál es? Porque según a quién le preguntes... La media pregunte o es... un poco
1: más o lo que sea, o sea, te van a pagar respecto al nivel sí, sí. de vida. ¿Hay, hay índices de nivel de vida y entonces... Pues, claro, claro, índice... pero ¿qué índice coges?
0: ¿Qué índice coges? sabes Yo sé es... que
1: GitLab, por ejemplo, coge el índice este de expat.com o algo así me parece que es. Bueno, GitLab, no lo eh, sé. Eso, la empresa te GitLab? quiere decir ¿Te que,
0: que hay índices e índices, ¿no? Dependiendo a quién le preguntes, te dirá que un índice es más adecuado que otro, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta es, ¿serán lo suficientemente críticos como para ser para hacer una buena investigación acerca del de nivel de vida de ese determinado país y escoger un índice realista o escogerán un índice que les favorezca a ellos?, eso es un tema donde puede haber ahí un poco de, yeah. de perjuicio para los empleados por otro lado eh, yo soy muy positivo con este tipo de medidas creo que el mundo del trabajo en la oficina ha cambiado creo que se han dado cuenta muchas empresas de que existe futuro más allá de tener edificios grandes de oficinas y cada vez más las generaciones jóvenes lo que queremos es que nos dejéis vivir nuestra vida, tío. O sea, no quiero estar encadenado a una, a una mesa de oficina el resto de mis días deseando a que lleguen las vacaciones, ¿no? Entonces, se ha demostrado que, que se puede trabajar perfectamente desde casa y que... Eh, además también le beneficia a la empresa porque le puede permitir a la empresa el ahorrar costes en, en inmuebles y demás y que sorpresivamente pues muchos empleados encima están más contentos porque se ahorran largos trayectos en coche a sus oficinas con el consiguiente ahorro económico y ecológico que esto supone y también es cierto que existe el otro lado hay muchas personas que dicen que ellas quieren ir a trabajar a una oficina yo tengo, tengo compañeros que ellos dicen que, que no, que ellos en su casa, que es que tienen ganas de volver, que tienen ganas de volver y tal. Claro, yo en mi caso soy ese prototipo de, de friki, por decirlo de algún modo, que tengo en mi casa una silla de ordenador eh, buena, una pantalla grande, pero antes de la pandemia, ¿eh? no te estoy hablando yeah. desde el teletrabajo, una, una pantalla con multientrada que pulsa un botón ya alterno entre mi ordenador de sobremesa gaming, con mi portátil del trabajo y con la PlayStation que tengo al lado, un teclado, un, una mesa, un... bueno, me entendéis, ¿no? Claro, hay muchas personas que no tenían directamente ni un escritorio en su casa. Iván, ni un escritorio, que sí, para sí. ti para mí es una locura. Sabemos que una, un sí. escritorio como mínimo tienes que tener en casa para hacer cualquier cosa, ¿sabes?
1: Si sí, a mí me quieras eh, para... programar un par de sistemas ya... En el... eh, claro, eh, <risa>
0: tienes que levantar ahí Skynet, pues tienes que programarlo en algún lado. Entonces, bueno, pues claro, hay muchas personas que, que no tenían el concepto de casa como un lugar en el que tienes un pequeño espacio de trabajo. Y eso les ha chocado completamente, ¿no? Entonces... Está primero el debate ¿no? de 100% remoto, 100% presencial. Bueno, yo creo que la gracia está en el modelo híbrido, creo. En el sí, sí. modelo híbrido y aquí entra también el debate de eh, cómo lo gestionas y eso es algo que Google, pues como gran empresa que es y como empresa innovadora que es, pues tiene ese reto por delante. Si creo que si Google ha tomado esta decisión finalmente de organizarlo así... Supongo que será porque lo han mirado muy, muy bien y lo han estado estudiando durante muchísimo tiempo y han llegado a la conclusión con un montón de expertos y asesores de que esto es un balance que puede funcionar, que es correcto. Entonces, en la conclusión que hago yo. Eh, todo lo que presenta Google, sobre lo que hemos estado hablando, soy positivo con ello, pero también soy consciente de que ahí hay, hay unos cuantos puntos oscuros en los cuales puede hacer que, que no sea tan bueno como, como parece. Y me estoy dejando en el tintero muchas otras cosas, como por ejemplo también la posibilidad que tienes ahora de trabajar en Google sin tener que vivir en Silicon Valley, que eso está ahí. Antes, para trabajar en Google, bueno, no necesariamente tienes que ir a Silicon Valley, vale tiene, tiene campuses en otros sitios, pero... Eh, mayoritariamente tenías que vivir cerca de un campus de Google para poder tener un trabajo en Google pero ahora mismo pues pues no, porque de esta manera pues, lo van a tener más abierto ¿no? y vas a poder hacerlo de esta manera así que bueno, yo creo que tiene muchas cosas buenas, pienso, y esto ya es opinión totalmente personal pienso que tiene más cosas buenas que cosas malas, pero entiendo que pueda haber gente que me argumente lo contrario
1: pues sí, eh, yo ando un poco por ahí, eh, en el CERN también se ha hablado ¿no? de, de qué es lo que va a pasar después de después de esto, y, y también se ha hablado de cosas muy parecidas a las que a las que va a hacer eh, Google. Entonces, eh, no sé, quizás quizás sea algo correcto ¿no? esto de decir, mira, a veces vamos a teletrabajar, a veces vamos a estar en la oficina, un poco de libertad para que cada uno se gestione un poco a su manera... Me parece que la flexibilidad en el tiempo es muy importante, ¿no? Porque, yo qué sé, el lunes tengo que hacer una gestión y entonces voy a entrar dos horas tarde al trabajo. Bueno, si, si luego otro día recuperas esas horas, ¿no?, o lo que sea, pues podría ser ese tipo de cosas, ¿no? O yo que sé, voy a teletrabajar porque me llega un paquete y me llega un paquete a casa y pues quiero estar teletrabajando para recogerle cosas y, y, así
0: y, y, y ojo, también me gustaría hacer un inciso todo esto funciona también cuando la empresa es respetuosa también con esto, porque eh, este tipo de, este modelo de trabajo es, eh, es es un arma en manos de empresas cárnicas que no voy a decir nombres pero todos estamos pensando en unas cuantas
1: que decir, no? que eh,
0: tienen tienen la costumbre de exprimir a sus empleados y hasta entonces lo hacían en las oficinas y ahora lo tienen incluso más fácil porque lo pueden hacer sin directamente mirarles a la cara a sus trabajadores ¿no? y, y ojo porque... Sí. Y que a, porque a ti te mandan un proyecto sí para mañana ¿eh?
1: lo vas a hacer en tu casa y te dicen no, es que si no lo has hecho a tiempo, es porque estarías viendo la tele o no, algo pues igual eso no es eso, eso no eso, ¿eh? oye, que estuve ayer tienen 12 horas trabajando para hacer el proyecto y dije, pues yo no te vi claro o sea que sí, mucho cuidado. A nivel
0: ético tiene que tener una madurez, a nivel ético la empresa que creo que a día de hoy, por desgracia, muchas empresas carecen.
1: Entonces, sí, bueno, eh, hay muchas consultoras importante. que son lamentables en, esta, en este sistema. Mm. O sea, yo he tenido compañeros de tener que estar trabajando en informática, en concreto, de 10 horas, 12 horas, eh, muchos días y, y sufrirlo mucho. Y luego todo porque te pagan pues, un poquito más al mes, no eh, 200 euros más al mes, 500 euros más al mes. Eh, pues igual no merece la pena ese dinero, ¿no? Por, por sacrificar tu vida, por sacrificar tus tardes y demás. No sé, eh, hay que pensárselo muy mucho, si, si, es si es necesario, ¿no? Pero, en fin. Eh, también tenía yo aquí una, una recopilación que, que han hecho en Shataka bastante chula de ofertas de trabajo, además, hablando de estas empresas éticas, que son muy locas, muy locas, y alguna vez nosotros por Twitter yo creo que alguna vez hemos publicado alguna de estas cosas, que, que, public, que pedía unas cosas, bueno, en fin. Por ejemplo, aquí eh, hablan de, de uno que pide 12 años de experiencia en Kubernetes. cuando Kubernetes solo tiene 7 años o sea el, el sistema este solo tiene 7 años ni siquiera llega a cumplir los 7 años y pedían 12 de experiencia y esto, esto
0: ocurre cuando los de sistemas le delegan al 100% el poner la alerta, sí. la alerta de empleo a los de recursos humanos ¿sabes? y, sí. y dicen claro, claro nosotros queremos un senior pato o sea, pato sí, 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 claro, <ríe> tú claro, claro, pásame la señor... lista de cosas en las que quieras que sepa que nosotros pedimos
1: <ríe> claro pero es que igual para esta gente dicen bueno todo lo que usamos aquí tiene 40 años por lo menos de toda la tecnología que usamos aquí tiene 40 años entonces necesitamos alguien con mucha experiencia y dices no, no es que hoy en día están usando en grandes empresas tecnologías que tienen dos tres años de existencia y, y no puedes pedir a alguien que tenga 10 años de experiencia ¿no? porque en fin eh, no, no puede ocurrir ¿no? y aquí eh, comentaba otro ¿no? que el él, él montor de Fastapi ¿no? él fue el creador de Fastapi y que se encontró un, un, eh, una empresa que pedía cuatro años de experiencia y decía jo, pues yo solo tengo un año y medio, porque lo creé hace año y medio. Entonces, propio si no el, o sea, propio el propio creador. el propio creador de la tecnología
0: no cumple los requisitos de trabajo de esa empresa. Eso sí que es ser
1: exigente, ¿eh? Es exigente, eso, ostras. ¿eh? También esto sirve para aquellos que, que están pensando en echar un currículum. Si ven que lo de la. que no cumplen todos los requisitos. Votos echarlo, que, sea, que sean los otros los que os manden a paseo, ¿no? Porque sí. eh, es posible que estén pidiendo cosas que sean imposibles directamente, ¿no? Eh, yo he visto empresas que digan, no, es que yo quiero a alguien tan bueno que no existe, con lo cual cuando me llegan los candidatos pues los tengo que entrevistar igual, porque no existe alguien tan bueno como lo que yo busco, ¿no?
0: Es muy habitual.
1: Es muy habitual, es súper típico. Y, y, bueno... Eh... Eso que, por ejemplo, el creador de Python le llegaban emails eh, diciéndole «Oye, se ve que tienes mucha experiencia en Python, no sé si te importaría trabajar en nuestra empresa o tal». Y dices, pues claro, soy el creador de Python. Claro que tengo experiencia en Python. <risa> <risa> toda, la tengo toda, toda la que pueda haber. <risa> Desde su creación <creatividad> hasta hoy, <risa> yo, yo lo creo. Bueno, hay que... gente que. que, que y además, el tío decía, por favor, dejadme enviarme estos emails de. Oye, se ve que tiene mucha experiencia en Python. Le <risa> tío, lo he creado yo, déjame en paz, ya está, ¿vale? <risa> o sea, en fin, un, un desastre eh, absoluta Luego aquí uno que es, es una maravilla o sea que a mí me, me flipó. Dice. Tienes que tener eh, experiencia en AWS, eh, preferiblemente en Azure. ¿Eh? ¿Cómo? O sea, que ¿quieres que tenga experiencia en Amazon Web Services, de Amazon, especialmente en Azure de Microsoft? ¿Qué?
0: En su competencia.
1: En su competencia. A ver, o en uno o en el otro, o en los dos, ¿vale? Pero pero, pero no me digas que tenga experiencia en uno especialmente en la competencia. sí, sí no sé es gente que ha escrito esto que no tiene idea de lo que está hablando directamente es... no no está bueno grave. pues podrían haber puesto eh, experiencia en cloud especialmente en Azure ¿no? pero no no <ríe> experiencia en Amazon Web Services en fin eh, y luego cosas como eso eh, 10-12 años de experiencia en Node cuando fue salió hace 12 años y la oferta era de hace 2 de hace eh, o 8 años de experiencia en Swift que salió hace 3 años Swift lo sacó Apple hace 3 años y la gente dice 8 años de experiencia en Swift te piden ¿no? O, bueno, pues hay unos, unos cuantos, eh, ocho años de experiencia en blockchain, ¿sabes? Y dices, bueno, hace ocho, hace ocho años solo existía en Ethereum, estaba empezando a crearse y existía, eso lo pedía Visa, por cierto, Visa pidiendo ocho años de experiencia en blockchain, o sea, lo que podía, podía contratar al y Nakamoto y a cuatro más, imagino, <risa> que tenían algo de experiencia en esto en aquella época, en fin, eh, es un, un cachón de yo, o sea, es... Es un, sí. es un cachondeo, a veces no, no sabemos ni qué oferta de trabajo nos están, nos están dando y es, es la El mundo
0: tecnológico es, es divertido y, y triste es en partes iguales. Sí,
1: sí. Porque claro, o sea, a ver, si, si tú eres una persona que trabaja con martillos y te dicen, tienen 10 años de experiencia en martillos, y dices, vale, porque el martillo se inventó hace más de 10 años, ¿no? Pero no sé si... Sí. Es como si te piden experiencia en Internet de hace 120 años. Y dices, ¿qué dices? Ya hace 20 años estamos con carros aquí por la calle. No sé, unas cosas que, en fin. Muy gracioso, la verdad. Qué bueno. Y vamos a ir un poquito más porque sí que quería presentar eh, un, par de, un par de noticias bastante chulas. Y la primera es de Cloudflare, una empresa que a mí me encanta, la verdad. Es eh, una empresa muy, muy chula eh, estadounidense y que se encarga de hacer servicios pues de, para hacer más rápido internet, para dar DNS, por ejemplo, si vosotros usáis el DNS 1.1.1.1 para, eh, para la resolución de dominios, eh, pues estáis usando Cloudflare, el DNS de Cloudflare, que es gratuito. Además tenéis la versión con un 2 al final que, que os filtra, por ejemplo, eh, virus, eh, os filtra páginas de phishing y cosas así, y con un 3 al final que encima os filtra eh, páginas para adultos también lo cual pues, eh, pues puede ser muy útil ponerlas a nivel de, de, de ordenadores de casa y cosas así, no para proteger un poquito más la, la casa y los miembros de, de la casa. El caso es que Cloudflare ha visto unos estudios eh, en los que dicen que se, cada día eh, gastamos 500 años de personas vale resolviendo captchas, cada día, es decir... Eso es una puñetera idea de, olla, de, de pérdida de tiempo. Solo para demostrar que somos humanos, ¿vale? Para decir, hey, soy humano, hola, soy humano, hola, soy humano. <risa> Seguro que todos vosotros en los últimos dos meses habéis tenido que resolver alguno de estos de, oye, eh, ¿me dices en cuáles de estas imágenes hay pasos de cebra? Oye, eh, ¿me dices en cuáles de estas imágenes hay eh, coches o autobuses o no sé, ¿en qué, en qué trocito de la imagen está el... Eh, el, el, este, el la, la señal de tráfico? En fin. Esto es un cachondeo y se tarda tiempo. Y a veces son complicados de resolver. Que dices, yo qué sé, tío. Eh, ¿Y el bajón
0: que te entra cuando lo resuelves y de repente te aparece otro?
1: Ya, es eso Y dices, joder, pero si lo había hecho bien. Si, si, si era eso, sí, ¿no? Sí, sí, que es un
0: bajón. Porque te quedas pensando, sí, sí. ¿es porque lo he hecho mal o es porque no se fía?
1: <risa> ya, es que no lo saben nunca. Y dices, sí, si
0: se lo vuelvo a responder, a lo mejor me lo vuelve a preguntar. Ya, esa incertidumbre es muy mala. ¿eh?
1: Esa incertidumbre de decir no soy lo suficientemente humano. Sí, sí, sí. Pero ya han hecho muchos estudios de estos de que, por ejemplo, para las personas invidentes, esto es una puñetera movida, porque en qué parte de la imagen tienes eh, un semáforo y dices, yo qué sé, tío, pues, en, Si igual hay una, no lo sé, o sea, no, no puedo leer, o sea, no, no, no puedo verlo. En fin, que es un problema y eso. 500 años de, de tiempo se gastan cada día en resolver mierdas de estas. Entonces ellos han propuesto eh, con, un, con un nuevo protocolo eh, usar claves criptográficas tipo UBKs y tal, ¿no? que, que lo que generan es un token de un solo uso firmado con una clave privada para precisamente eh, que se usen en, en este tipo de, de sistemas. De manera que tú tengas que físicamente tocar algo y, hombre, si estás físicamente tocando algo será que eres humano, ¿no? O se asume que eres que eres humano, ¿no? Y se habla que eh, incluso para mayor seguridad ya hay algunas que permiten que te lea la huella dactilar el dispositivo. En la información de la huella dactilar nunca sale el dispositivo, ¿vale? Pero eh, que sea capaz de leerte la huella dactilar, con lo cual demostrando que si tienes una huella dactilar, pues eres humano. Sin tener que andar haciendo esos jaleos. Cada vez que te aparezca en plan de, oye, introduce esto, pues le pulsas ahí el este y, y ya está. No sé qué opinas del tema.
0: Opino que tienen razón, pero que si pretenden que todo el mundo tenga una UVK y en casa lo tienen bastante... Bastante complicado. Eh, para empezar, ni siquiera yo tengo una. No sé si tú tienes. ¿Tú tienes una UBK en casa?
1: Yo tengo una UBK. Eh, sí. Y en el trabajo, por ejemplo, ahora es obligatorio tener una pues o si una Creo usar que eres la única persona que.
0: Creo que, que eres la única persona que conozco que tiene una UBK, ¿vale? Eh, ¿En entonces, claro. Está pensando en cogerme la segunda, incluso. Pues imagínate, ¿no? Entonces, sí, es cierto, pero si no consigues que ni que la mayor parte de la población recuerde cuál es el PIN de su certificado del DNI, buena suerte con esto, ¿eh? Porque el DNI bueno, lo tiene sí, todo el mundo.
1: Sí, 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 pero, pero ahí te tienes que acordar de un PIN. Aquí no te tienes que acordar de nada. Solo es una cacharra dispuesta en el USB y le das. Sí, solo pero si empiezan a decirte que si te compras esta UBK, eh, te evitas poner eso, o incluso en los trabajos se puede repartir esto a todos los trabajadores. Yo lo La que gente veo puede empezar es que usarlo, ¿eh?
0: en el momento en el que... Sí, pero lo van a utilizar en un trabajo, no te van a pagar para que lo utilices para ahorrarte el tiempo en captchas. Te lo van a utilizar porque necesitas el acceso a determinado sistema que tiene que estar securizado de una manera muy estricta y tienes que utilizarlo. Pero, pero no por el captcha. <risa> ya, pues, eh, el captcha es, pues, le puede interesar al usuario particular y el usuario particular es el que no te va a comprar un
1: hardware aunque no sé con, tanta, con tanto tiempo que se pierde en captcha eh, igual cada empresa una empresa grande está perdiendo todos los días yo que sé eh, 30 horas nah, en captchas nah, nah.
0: No, no lo creo, no lo creo. Bueno, esos 30, esas 30 horas... No, porque normalmente... A ver, hay empresas y empresas, pero normalmente el trabajo que se desempeña en una empresa suele ser similar a diario y normalmente un captcha no te aparece cuando estás accediendo a los mismos sitios eh, habitualmente. Bueno, eh, no sé, a ver, yo creo que, que es interesante, es curioso lo que dicen, pero yo lo veo un poco alejado de la realidad, el pretender que, que, que la población de a pie eh, se coja una UBK y demás. Por otro lado, es cierto que eh, hardware que ya incorpore en el propio ordenador un sensor biométrico, eso sí que considero que es muy eso útil. Ser, sí. ¿Por qué? Porque ya se está desarrollando tecnología desde el, el grupo de trabajo que apoya los estándares de Internet... De la incorporación en todos los navegadores de un estándar para la identificación biométrica en los sitios. Y además, ya aquí no solamente estamos resolviendo el problema de, de los captchas, sino también el de la autenticación por contraseña, que es también. Sí, un es tema... lo que se llama
1: el web WebAuthn. Pero de hecho, este es, eh, usa el mismo protocolo WebAuthn para, para todo esto. Hmm. Ellos dan el ejemplo de las UBKs porque es algo que se puede usar ya hoy. Sí. Pero, por supuesto, cualquier, cualquier sistema que use este protocolo eh, lo, lo podrá usar también. O sea, que el sistema este biométrico de los ordenadores también lo podría usar sin ningún problema.
0: Entonces, muchos ordenadores portátiles ya traen su propio chip TPM, que almacena la información de autenticación biométrica de forma local cifrada. Eh, y, y bueno, eso sí que creo que tiene un... Que, que, que se va a expandir cada vez más Porque ya los nuevos modelos de ordenadores portátiles Vienen casi todos ya con esta cosa Bueno, Entonces, los de gama bueno, más
1: alta, ¿eh? sobre todo Vienen los de gama media, baja bueno, no los Sí, de, pero bueno,
0: hasta que poco a poco se vaya abaratando Y ya los propios fabricantes sí. de teclados De ordenadores lo incluyan en todo lo, Bueno, es que aquí, ojo, no solamente el teclado Claro, aquí tiene que haber un chipset Concreto que sea el, mm. el que haga De, de enclaves. Y seguro. drivers, ¿eh? Y drivers. Y lo pasamos un poquito mal. Pero bueno, es que también ya vais un poco tarde. ¿eh? O sea, ya lo del TPM que ya... Es secreto, a tener muchos esto secreto, no, ¿eh? no lo
1: publican. Ahora o sea, el Lenovo ha empezado a publicar drivers para, para, sus, para bueno. sus lectores. Pero sí.
0: Así que bueno, curioso, interesante, pero creo que todavía le queda mucho recorrido por delante.
1: Pero oye, sería, sí, le queda mucho recorrido, pero es un paso en la buena dirección, ¿no? Digamos, hmm. no sé, yo creo que está bastante bien. Y voy a mencionar la última noticia, a no ser que tú, Aitor, quieras meter algo más después, y es que eh, han presentado un motor eléctrico bastante interesante, ¿vale? Eh... Bueno, vamos a explicar un poco cómo funcionan los motores eléctricos y es, ¿Es que. un motor eh... que se
0: enchufa a sí mismo
1: y por tanto tiene energía infinita. <risa> Ojalá, ¿verdad? Eh, sería sería la leche. Que, eh, funcionara en. el propio motor como generador y entonces, claro, pues genera electricidad y a su vez eh, la propia electricidad la usa para moverse.
0: Se, se me ocurrió. Pero otro lamentablemente,
1: día. <risa> por termodinámica y por las máquinas de Carnot no se puede. <risa> Así que eh, Bueno, han sacado. Eh, la, la idea es que un motor eléctrico lo que lo que se hace es se genera un imán, ¿vale? o sea, tú tienes un imán, y luego lo que haces es pasar una corriente eléctrica cambiante, que es una corriente eléctrica alterna, por ejemplo, eh, que es la que tenemos en casa, aunque la eh, casa tiene fases y es un poco más compleja, pero también se puede usar. Y eh, al, al poner un campo eléctrico cambiante en un campo magnético, lo que ocurre es que se genera movimiento. De la misma manera que si tienes un campo eh, eléctrico cambiante y mueves un imán, eh, se genera electricidad. O sea, bueno, si mueves un imán en un campo eléctrico, se, se, genera, se genera electricidad, ¿no? Uh -huh. De hecho, el, el principio que hace que se genere electricidad al mover un imán es lo que hace que los generadores generen electricidad. Lo que tienes que hacer es mover algo, y lo más fácil es moverlo en círculos, eh, dentro de. mover ese imán, ¿no? En círculos, de manera que eso genera electricidad. Uh -huh. Y de la misma manera, si tú tienes electricidad, puedes hacer mover algo en círculos, de manera que generas movimiento en un motor. ¿no? Y eh, hasta ahora esto se hace de dos maneras. O bien el imán es un imán permanente, es decir, eh, pues un imán de neodimio o cosas de estas, ¿vale? Un, un imán, que es naturalmente un imán, magnetita. Eh, o magnetita, y cosas muy, lo más potente que puedas, ¿vale? El, y esto eh, funciona muy bien y además no consume electricidad el imán, porque ya es un imán, entonces no, no te consume electricidad. Pero tiene el problema de que es muy caro y muy difícil encontrar algunas de estas tierras raras porque este tipo de el neodimio y tal cuesta encontrarlo, no digo que sea complicado encontrarlo, pero cuesta encontrarlo y además tiene un problema gordísimo y es que el creo que es el 97% o algo así del procesamiento de las tierras raras se hace en China hay que procesarlas no sirve coger una piedra de, del monte y usarla, hay que procesarla hay que eh, refinarla hay que poner, hay que ponerla bien ¿no? y, y magnetizarla y todo eso y esto lo hace China. ¿Por qué? Pues porque es muy barato hacerlo en China. Entonces, todo el mundo depende de que China les esté fabricando los imanes permanentes. Por ejemplo, mi coche, el Tesla Model 3, tiene uno de sus dos imanes, es un imán permanente. Y el otro no es un imán permanente. La otra opción es, dado que podemos generar un imán con un campo eléctrico cambiante, pues la idea es, en vez de un imán que sea un imán, pues usas un imán que es un campo eléctrico cambiante es decir, lo que haces es pasar la electricidad para un lado y para el otro con una corriente alterna ¿no? y eso para generar el imán eh, y luego el estator que se llama ¿no? y luego otra para el rotor para el rotor eh, otra corriente alterna ¿cuál es el problema que tiene esto? Eh, el, el problema que tiene es que si tú quieres hacer pasar una corriente eléctrica por algo que se está moviendo en círculos claro, no, no puedes tenerlo conectado porque si no se enrolla ¿no? Claro. El, el cable se te va a enrollar claro. entonces lo que usan los motores es dos conectores no uno para el positivo y otro para el negativo digamos, que están conectados a una chapa de, de cobre ¿no? y al girar, pues giran con el rotor y entonces pues, van girando eh, alrededor de, de esa chapa de cobre Qué es lo que ocurre, que esto es fricción, esto se está friccionando y esto provoca dos cosas primero que se desgaste, aunque es verdad que el desgaste es bastante pequeño eh, y segundo, eh, que gastes energía porque estás rozando ahí todo el rato con algo y encima en calor, o sea, se genera calor. Mm. Entonces, eh, ante esto, eh, no se había hasta ahora hecho grandes avances, ¿no? Pues, hombre, algo que roce menos, algo que tal... Pero haya ha quedado aquí manle que es eh, eh, una empresa eh, alemana que ha presentado una idea bastante revolucionaria que... Eh, Teóricamente tú lo piensas y tiene mucho sentido, pero luego llevarlo a la práctica no es tan fácil. ¿vale? Y es usar una técnica parecida a la que usamos para cargar los móviles de manera inalámbrica para transmitir la electricidad del, del coche al rotor este que está girando de manera inalámbrica. De manera que no, necesite, no necesites ese contacto directo eh, entre el, el cacharro que uh -huh. se está moviendo ese rotor y el, la base en la que tienes tú las conexiones eléctricas entonces la idea está muy bien y dices, ah, pues ¿por qué no se ha hecho antes y ya lo tenemos en los móviles y es porque, hombre, no es lo mismo un móvil que dejas encima de un sitio muy concreto y tal y que además tiene unas pérdidas de la leche eléctricamente que un cacharro que se está moviendo un montón de revoluciones por, eh, por segundo que tienes que andar girando el campo eléctrico el campo magnético, sincronizar los campos es muy complicado para que transmitir esa electricidad pero ellos lo han conseguido y eso están hablando que ya eh, están consiguiendo perfectamente eficiencias de hasta el 95% con sus motores de proteínas.
0: eso es que mucho. Que son eh.
1: motores que además son muy baratos porque eh, se hacen con cobre, ¿vale? Básicamente. Entonces, ahí les que el cobre no es súper barato, pero comparando con las tierras raras es muy barato. Que además eh, no hay contacto, con lo cual esto dura mucho más y encima eh, consume menos y ese 95% de eficiencia que hasta ahora solo habían conseguido en los motores eléctricos de la fórmula E esta, la fórmula 1 eléctrica uh -huh. solo habían conseguido esas eficiencias en esos motores que son carísimos y que vale sí que tienen 70.000 cosas para esto pero no en un motor que lo puedes poner en un coche sin más
0: ya, Entonces, ya, ya.
1: es un avance de la leche ojalá esto eh, efectivamente ahora están enviando prototipos a diferentes empresas para que los valoren y tal y ojalá las empresas de coches eléctricos usen una tecnología como esta para mejorar muchísimo la vida de los propios motores y, y para que sean para que consuman muchísimo menos ¿no? eh, porque es verdad que ya hoy en día los motores eléctricos eh, son muy eficientes todos están por encima del 80% de eficiencia, hay que recordar que la, la, la gasolina y así, andan sobre el 25-30% suelen. 30, hoy en día ya llegan al 30% de eficiencia los motores de gasolina. Pero, eh, y, y luego los híbridos, estos enchufables o los híbridos y tal, llegan hasta el 40% de eficiencia. ¿no? Si tiene una pequeña batería para recuperar energía en las frenadas y tal, llegan hasta el 40%. Pero es que un motor eléctrico ya por defecto tiene más de un 80%. ¿Vale? es muy raro encontrar un motor eléctrico de, de un vehículo que tenga menos de un 80 algunos hay de 70, pero es, es muy raro y, y muchos son de, más de, o sea, son de aproximadamente 90, entonces ya tienen bueno, una eficiencia de más del doble ¿vale? de, que, que un motor de gasolina, pero es que esto aumentaría aún más esa eficiencia y, y puedes hacer que el mismo coche le cambias el motor y de repente tienes mucha más autonomía, ¿no? Bueno, mucha más, estamos hablando de, de aproximadamente un 5% más, ¿no? De autonomía, un 5, bueno, depende de qué coche tengas, ¿no? Pero entre un 5 y un 20% más de autonomía en, en tu coche, que esto puede suponer perfectamente estar hablando de hasta 100 kilómetros más de autonomía, ¿eh? Uh -huh. Con lo cual, oye, solo con un pequeño cambio en el, en el motor...
0: La verdad es que me parece una idea súper innovadora, o sea, me parece una idea que es aplicar algo que tenemos en la tecnología de consumo a un uso industrial y si son capaces de salvar el hándicap que supone el alimentar un motor de estas características y poder transmitir esa energía de esta forma me parece que, que es un inventazo vamos, entonces no sé eh, me gustaría ver si esto sale adelante y, y, y lo empiezan a adoptar o se queda simplemente en algo anecdótico que la industria eh, no lo considera lo suficientemente útil u óptimo que no entiendo por qué no, de, no lo deberían de, de encontrar. Uno pero... de
1: los grandes problemas que puede tener es la fabricación es decir, en estas cosas muchas veces tú tienes un prototipo que es la releche que es muy bueno, que es mejor pero, que todo lo que cuando existe. Pero la
0: fábrica... Claro.
1: Pero luego no. te viene una empresa y te dice, vale, dame 100.000 para el mes que viene. Y dices, no, no, yo te puedo fabricar uno al mes, porque esto es lo que... O sabes es la leche, ya. pero te puedo fabricar uno al mes. Y dices, es, claro. Ahí
0: es cuando se quedan en... <ríe> Sí, al final y muchos agua de borrajas, son estos problemas.
1: No? Sí. Ya, muchos claro. de estos dan este problema de que es, es muy difícil fabricarlos a la escala que necesitas. Si tú estás vendiendo 500.000 coches al año, tú tienes que fabricar 500.000 claro. motores al año. Y si son de doble motor, ser, necesitas un millón de motores al año. ¿no?
0: Tiene que ser un modo de fabricación mmm, que, que se pueda llevar a, a la gran escala, porque si no, uh -huh. se queda en nada. Eso es
1: sobre eso no han dado muchos detalles más allá de que ellos esperan que en un par de años pues, eh, podrían estar en producción de masas Entonces, bueno, pues, a ver si tienen razón, ojalá tengan razón además es una empresa europea que siempre viene muy bien que parece que toda la innovación la estaban haciendo fuera y hay que meterle caña a la innovación en motores eléctricos y a, en coches eléctricos en Europa porque sería una maravilla tener una industria europea que esté a la vanguardia en contra del cambio climático por la lucha contra el cambio climático
0: pues sí, tienes toda la razón. Bueno, pues eh, vamos a ir cerrando este episodio. Yo creo que. Sí, ¿no? Se nos
1: alarga un poquito, ¿verdad?
0: Sí, eh, teníamos más cosas de las que hablar, pero bueno, queremos mantenerlo dentro de, del tiempo que más o menos solemos llevar, así que creo que es interesante irlo dejando aquí y guardarnos algunas de las cosas que tenemos para el siguiente episodio que son muy interesantes y que me gustaría hablar de ellas. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos eh, durante este episodio con una introducción tan extraña. Esperemos que os hayáis entretenido, que es la idea. Y, y nada más, eh, nos vemos en el siguiente episodio. Salud.